0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bom início de semana. Estamos no ar com Eldorado Expresso, esse cantinho aqui onde você fica muito bem informado em só 15 minutos.
2: Vamos nós aqui com o programa que é primeiro ao vivo e daqui a pouquinho vira podcast nessa parceria do Estadão com a Rádio Dourado.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. E
2: estes são os destaques desta segunda-feira, 8 de abril de 2019.
1: A aliança troca de dedo no Ministério da Educação e um casamento que não sobreviveu 100 dias.
2: O tour alternativo do vice Hamilton Mourão pelos Estados Unidos.
1: Um balanço do festival Lola Palusa que agitou São Paulo no fim de semana.
2: É o Dourado Expresso. E a aliança de ministro da Educação mudou de dedo mesmo. Sexta-feira o presidente Bolsonaro havia anunciado que poderia mudar de dedo na segunda. E aquilo que até agora era tratado como fake news da extrema imprensa virou realidade pelo próprio Twitter presidencial o diário oficial do presidente Bolsonaro. De, é o diário oficial dele. Direto de Brasília, mais detalhes com a repórter Júlia Lindner. Oi, Júlia.
3: Olá, Carolina, olá, Raíssa. Bom, a semana já começou bastante agitada aqui no Planalto. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, com quem ele se reuniu pela manhã aqui no Planalto. Essa demissão já era esperada, mas tinha muita expectativa. A agenda com o Vélez é, não constou né, oficialmente. Então, agora o mistério, digamos assim, é, foi desfeito. E o presidente já anunciou o substituto para o Vélez, que é o atual secretário executivo executivo da Casa Civil, Abraham Weintraub. Ele é um economista, é professor e atuou bastante é, na área de previdência. Né? Ele, inclusive, ajudou, auxiliou o presidente com algumas ideias, trouxe sugestões em relação à proposta do governo no Congresso. É, agora começa também a expectativa para essa semana de novas reuniões do presidente com presidentes de partido, né, para tentar melhorar a articulação com o Congresso. E hoje ele também participa de uma cerimônia no Planalto que faz parte de uma estratégia de tentar aparecer mais, tentar conversar até mais com a imprensa para tentar melhorar a imagem, melhorar a popularidade, enfim, é uma semana que vai medir bastante a temperatura por aqui.
2: Muito bem, e o novo ministro da Educação, então, Abraham Weintraub, é professor universitário economista e uma correção, atenção, para uma correção o presidente Bolsonaro acabou de dizer há cinco minutos no Twitter, calma que o ministro é o mesmo, não mudou ainda mas ele não é doutor e sim mestre, É uma correção
1: e a gente conversa agora com a colunista do Estadão e da Rádio Dourada Eliane Cantanhede, que anunciou que em alguns dias o, o, o comando do MEC ia mudar e no final das contas mudou, né Eliane? Boa tarde. Oi, boa tarde, Raíssa
4: Carolina, ouvintes, um prazer estar aqui de novo. A gente sabe, né? porque a gente tem informações de governo, de que essa decisão já estava tomada pelo presidente Bolsonaro, já tinha pelo menos uns 10 dias antes da viagem dele a Israel. O presidente já tinha tomado essa decisão pela constatação óbvia que todo mundo já tinha feito, né? a área acadêmica, os professores, os alunos, a opinião pública, os militares do próprio governo, enfim, todo mundo, de que a gestão Velhos Rodrigues não deu certo no MEC. O presidente já tinha tomado essa decisão, mas, é, surpreendentemente, ele foi adiando, 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 adiando o anúncio. E o próprio anúncio dessa decisão foi bastante, eu diria, complexo, ou pelo menos inusual. Por quê? Porque o presidente, no café da manhã com jornalistas, na sexta-feira, avisou, praticamente avisou, que iria demitir o ministro três dias depois. Eu, sinceramente, nos meus longos anos é, de jornalismo e jornalismo político em Brasília, eu nunca vi alguém anunciar três dias antes que vai demitir um ministro. Mas, enfim, nós estamos vivendo uma nova era em que as coisas... É, mudaram, né? são diferentes, e para piorar, o presidente anunciou que seria é, hoje, praticamente anunciou, e ele não estava na agenda de hoje. O Vélez Rodrigues não estava na agenda, aí todo mundo é. mas ele vai demitir, não vai demitir? Como é que é essa história? E, finalmente, o presidente demitiu o Vélez Rodrigues, escolheu o Abraham é, Weintraub, e uh, o anúncio foi, como disse o Heysen, pelo Diário Oficial da União do Bolsonaro, que é o Twitter. Mas, simultaneamente, também saiu uma edição oficial do Diário Oficial da União, o verdadeiro, é, já comunicando a troca. O Abraham Weintraub tem um irmão chamado Arthur. Né, são os irmãos Abraham e Arthur Weintraub, que são muito ligados ao ministro-chefe da Casa Civil o Onix Lorenzoni, e foi através do Onix que o Bolsonaro conheceu os dois em 2017. O Arthur é mais é, voltado, é um especialista em Previdência. E o Abraham era o segundo da Casa Civil do Onix, era o secretário executivo. Ambos participaram da transição de governo e o Abraham não tem nada no currículo dele, além de não ser doutor, como o presidente botou no Twitter... Né, ele é sim mestre, é, na, no currículo dele não tem nada diretamente é, ligado à questão da educação. Ele é, ao contrário da, da área financeira, trabalhou no mercado financeiro por mais de 20 anos, inclusive no, no Banco Votorantim, na maior parte desse tempo, e... Enfim, ele, a área dele toda é a economia e finanças, mas é, o Palácio do Planalto vem explicando que o grande problema da educação brasileira é a gestão. Aliás, o maior problema do Vélez era a gestão. Mas, além dessa característica, há uma outra: é que Uh, a gestão do Vélez foi marcadamente ideológica. A gente vai lembrar aquelas decisões dele de mandar as crianças serem filmadas cantando o hino nacional, é repetir o slogan de campanha do presidente nas escolas, tudo muito ideológico. Ele queria mudar os livros didáticos para rever, revisitar a questão do golpe militar. E nisso não mudou. O novo ministro Abaham, é, Weidball, é, Weintraub, ele é sim mais gestor, tem mais capacidade de gestão Mas ele é igualmente ideológico como o ministro que
1: sai Aliás, a gente tem, tirou até um trechinho de um evento que ele participou A Cúpula Conservadora, organizada por movimentos de direita em Foz do Guaçu Recentemente, falando justamente é, desse viés dele, vamos ouvir
5: Na faculdade, lá na USP, os meus, eu tinha amigos lá, amigos que falavam assim, eu não aprendo francês, eu só não aprendo inglês, porque é língua de imperialista, eu aprendo francês. Eu falava, esse cara está fora do jogo. Eles foram para Brasília, ficaram ricos. Eu lembro quando caiu o muro de Berlim, a gente pensou assim, puxa vida, agora acabou, né? não tem mais comunismo. Eles se reinventam e já estão reinventando. A gente estava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Então, onde que o George Orwell... Ele foi até um ponto, agora... O, a gente tem novos nomes aí, que estão sacando. Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Esses caras foram extertores, a gente tem que reconhecer.
1: Pelo jeito, vamos continuar tendo olavistas no Ministério, né Eliane?
4: É, exatamente. Você vê que um dos grandes problemas da gestão do Vélez Rodrigues era o excesso de ideologia e ele foi indicado por quem? Por que, que ele foi para o MEC? Porque foi indicado pelo setor ou por grandes especialistas em educação, algum partido político, nada, 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 nada disso. O Vélez só foi para lá, assim como o Ernesto Araújo foi para na, no Ministério de Relações Exteriores, porque ambos eram muito ligados àquele tal do guru do bolsonarismo, que é o Olavo de Carvalho, que mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos, há bastante tempo, e que é o guru, por exemplo, dos filhos do presidente da República. Então, sai o Vélez, que foi indicado pelo Olavo de Carvalho, mas os, o Olavismo e os filhos do presidente é, continuarão muito presentes aí na, no MEC, principalmente aí cuidando de. Sair de uma ideologia para virar para o outro lado, numa nova ideologia. Eu, na minha modesta é, é, avaliação e opinião, já que eu não sou pedagoga, não sou da área de educação, mas eu acho que a, o problema da educação brasileira é que a gente precisa garantir que o Estado brasileiro é, garanta educação de qualidade para as crianças pobres, as crianças que são mais desfavorecidas, que elas tenham condições de ter um futuro melhor e ter como alavancar um futuro melhor para o nosso país. Sim. E Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso não é uma questão de direita nem de esquerda e eu não sei o que que o Olavo de Carvalho entende disso, mas enfim, vamos torcer como sempre para que dê certo, porque a gente já perdeu três meses numa área chave fundamental aqui no Brasil e a gente espera que dê certo, que as coisas funcionem e que as nossas crianças, nossos jovens, nossos universitários tenham condições de aprender e juntos aprenderemos todos a construir um país melhor. só é quero isso.
2: dizer uma coisinha, não era fake news.
4: Ah, muito <risos> obrigada, viu, gente? Muito obrigada, porque eu virei... É trend topics lá no Twitter apanhando, apanhando, apanhando e olha aí, olha é, eu, eu nem estava comemorando, mas já que vocês lembraram é, o presidente disse que era fake news quando eu disse que ele tinha decidido decidiu o Vélez Rodrigues e que era uma questão de horas ou dias foi dias e
1: está hum. aí confirmada a informação, muito obrigada Eliane, obrigada, a gente volta a se falar ao longo da programação de Eldorado Tchau. beijão
0: você ouve é o
2: Dourado Expresso. O Dourado Expresso que também acompanha a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão, que lá nos Estados Unidos deve ser Hamilton, no pelo país aí do Tio Sam, né? O vice segue o um roadshow pela América do Norte, chegou a ser aclamado durante a participação no fim de semana numa conferência e Mourão disse que, se fosse presidente, convidaria outras pessoas para trabalhar com ele ao ser questionado sobre o que mudaria no governo, caso lhe coubesse fazer mudanças. Na agenda de hoje, do vice-presidente da República, tem agora à tarde uma reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. É um dos eventos de hoje do general Milton Mourão.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Tite também está nos States. Mais o que disse o técnico da seleção brasileira aos estudantes de Harvard? O editor de esportes Robson Morelli traduziu o Titez para português e conta aqui tudo pra <risos> gente. Fala Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu queria falar do futebol brasileiro em Harvard, isso mesmo, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tite esteve lá numa palestra é, para a comunidade brasileira e falou, olha só o que o Tite falou, que os talentos é, do futebol nacional, do futebol brasileiro, os talentos precisam continuar no Brasil. Olha só, é, não tem nada aqui para a Europa, não tem nada que sair correndo atrás de dólares, de euros, tem que ficar um pouquinho mais no Brasil para que o futebol brasileiro aproveite esses talentos. Cada vez mais cedo, os jogadores do Brasil saem, vão embora, vão atrás de fortunas, vão atrás de times melhores na Europa é, e isso enfraquece o futebol brasileiro. O técnico da seleção falou justamente isso e explicou um pouco também por que, que o Brasil foi eliminado prematuramente na Copa da Rússia diante da Bélgica. Ele falou do Fernandinho, mas disse que aquele erro do volante brasileiro no, num dos gols da Bélgica foi um acaso, ele não teve culpa nenhuma. Olha só, o futebol brasileiro em Harvard. Isso é bacana. Valeu, gente. Um abraço. É o Dourado Expresso. We Falar de Lola Palusa,
2: quem tá tocando aí, Carol?
1: Kindrick Lamar, Rambo.
2: Que levantou lá, a galera, também, Levantou né? ontem, Teve encerramento. Lola Palusa teve de tudo, né? Fez até chover hum. lá no... no autódromo de Interlagos, autódromo José Carlos Patti. E quem acompanhou tudo e faz agora um balanço aqui pra gente é o repórter do Caderno 2 do Estadão, Júlio Maria. Fala, Júlio.
5: Olá, boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes da rádio Eldorado. A gente teve um final de semana longo... No Palusa, aqui em São Paulo, oitava edição do festival. Muitas coisas aconteceram. Olha, não faltou notícia para quem estava cobrindo o festival e para quem estava curtindo também. No sábado, a gente teve aquela ameaça de dilúvio, né? Uma coisa... A produção começou a pedir para as pessoas saírem, deixarem o autódromo de Interlagos, porque estava vindo um fortes ventos, estavam chegando, segundo as previsões, que não se concretizaram exatamente assim. Chegou uma chuva, os raios não vieram, mas parte do público saiu e outra parte ficou. E aí foi um pouco de informação desencontrada, o público que estava fora, que tinha saído, quis voltar. Acabou voltando todo mundo e o festival renasceu. Vejam vocês, a gente teve shows incríveis a partir daí. Lenny Kravitz subiu ao palco Bud, o palco principal, e fez um grande show, eu destacaria como grande show de sábado ontem a gente teve Kendrick Lamar encerrando com também um ótimo show o destaque principal brilhante do palco eletrônico o palco Doritos né se fosse um festival só eletrônico já seria um festival vitorioso, porque realmente aquilo tá pegando demais. Então a gente teve, olha, muita coisa boa acontecendo nesse final de semana no Autódromo de Interlagos. O festival Lollapalooza segue o seu conceito, reforçou o seu conceito, trouxe atrações desconhecidas que viraram jogo, trouxe atrações conhecidas que também fizeram grandes shows como Tribalistas, na sexta-feira. Teve muita coisa boa. Boa tarde pra vocês, um abraço, até mais. Valeu, Júlio.
1: Foi com o Júlio e com o Lamar a gente termina aqui essa edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais para conversar conosco. Hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Não deu tempo de eu falar que o pastel tava 15 reais lá no festival. Então não deu tempo, eu não vou falar.
1: Mas fica o protesto.
2: E a pizza 22, o refrigerante <risos> 10.
0: Tchau! Até amanhã.